0: 纯洁的冰雪，激情的盛会。时隔十四年，奥运圣火再次在北京点燃，同时被点燃的还有热爱与梦想
1: 。二零二二年二月四日到二月二十日，江苏新闻广播推出《二零二二北京冬奥会特别策划：全景
2: 冬奥》，带您
3: 共
1: 赴冬奥之约，一起向未来。
4: 北京冬奥会自由式滑雪空中技巧混合团体决赛十号晚上进行，中国队派出了徐梦桃、齐广璞、贾宗洋三位老将登场，最终他们以三百二十四点二二分为中国代表团收获了一枚银牌
0: 。全景冬奥，巅峰对决。嗯自由式滑雪空中技巧混合团体项目是本届冬奥会的新增项目，决赛共分为两轮，第一轮过后排名前四的队伍将进入到第二轮决赛。今晚的比赛，中国队派出了三位老将：徐梦桃、贾宗洋和齐广璞。每轮比赛每人各跳一个动作，在徐梦桃第一跳过后，中国队暂列第二。为中国队第二位出场的老将贾宗洋发挥不错。帮助中国队反超到第一位，这也为最后出场的齐广璞卸下了包袱。齐广璞也不负众望，顺利完成了难度系数为四点五二五的动作。最终，中国队以三百三十六点八九分排在第一位，进入到决赛第二轮。美国、加拿大、瑞士分列二到四位。决赛第二轮按照第一轮的排名倒序出发。决赛轮第一跳，四支队伍都派出了女将登场。在难度系数上，中国和美国选手都采用了难度系数四点二九三的动作。中国选手徐梦桃完成质量明显高于对手。啊啊啊、第一跳过后，徐梦桃以一百零六点零三帮助中国队排在第一位，美国队以八十八点八六位居第二。二跳落后的美国队放手一搏，克里斯多夫选用了难度系数五点零的全场最高难度动作，并且顺利完成。这一跳他得到了一百三十五分的全场最高分，也博得了所有对手的掌声。随后出场的贾宗洋选择难度系数四点四二五的动作
2: ，贾宗洋出发，
0: 跳，一周，第二周。展住啊,啊,啊！贾宗洋这一跳落地时出现了失误，最终裁判给出了九十六点零二分。第二跳过后，美国队以二百二十三点八六分反超至第一位，中国队以二百零二点零五分排在第二。尽管最后一跳齐广璞发挥出色。不过由于难度系数并不高，也无法完成对美国队的超越，最终美国队以三百三十八点三四分收获冠军，中国队以三百二十四点二二获得一枚银牌
2: ，加拿大队获得第三名。我说这个是这个场地是世界上最好的场地，应该没人反对吧？你、嗯、看他,他们都不反对，我觉得能在世界上最棒场地上跟世界上这么多优秀选优秀的选手同台竞技。而且，我们都，我们都发挥出自己水平，特别是这些国际友人，他们简直是超发挥，震撼了我。也看来我们中国场、中国的这个场地是非常棒的，让让他们每个人都能都能就实现自己的超发挥。对。然后，呃，祝贺他们，同时我也祝贺我们自己。哎，没事啊，没事真的，嗯，很好，很好，真的。哎，是我辜负了我的团队和我的两位队友
0: 。哎没,没有啊！你这说，我都要哭
2: 了，真的。没有，真挺好的。真的。唉，如果没有我，第二天出现失误的话，我可能很很可能我们会咱们已,经、啊、咱们已经很棒了。咱们已经很棒了，真的真的
0: 棒。了。咱们已经很棒了。啊。咱们已经很棒了啊贾宗洋在接受采访时回想到自己的失误，泣不成声。徐梦桃和齐广璞上前给予了安慰和支持。咱仨加起来都九十多岁了，怕啥呀？我我我其实挺为我们骄傲的，因为我们是老搭档了。我们真的是比了一战又一战，然后一届又一届的。其实我们谁都发挥不好或者表现不好的时候，但是我们彼此都有一颗就是包容的心，就是我们要进一起进，我们要退我们也能行，就是我们我们能承受所有的结果。并且我感觉真的经历了这么多，然后我能我们能站在这个赛场上，就我们就成功了，真的
4: 。徐梦桃、齐广璞、贾宗洋三个人那都是90后，但是他们都只参加过四届冬奥会的四朝元老。从2010年温哥华冬奥会，三个人就开始征战奥运会了。在这值得一提的是。齐广璞出生于江苏省徐州市，他是首位在北京冬奥会上获得奖牌的江苏籍运动员。
0: 全景冬奥风
4: 云人物。二月十号，北京冬奥会花样滑冰男子单人滑自由滑的比赛在首都体育馆进行，最终。美籍华裔选手1999年出生的陈巍夺得金牌，日本选手剑山由真、羽野昌磨、羽生结弦分列二到四位。中国选手金博洋突破心理关，重塑自我，划出了他近两个赛季最满意的一套自由滑，最终排名男子自由滑第九名。从每天的训练、思考到上场前的紧张。现在的金博洋终于可以放松一下了，再去挑战新的自己
2: 。今天，说实话，今天挺紧张的
1: 。我上场的时候，到我的时候，可能稍微有一些紧张。金博洋在男单短节目中以一套高水准的动作排名第十一位，晋级自由滑。共有二十四位选手参与角逐，最受关注的选手以及最终奖牌的争夺集中在最后两组。中国选手金博洋倒数第二组第二个出场，他把上场前的紧张压力转化为了冰场上的动力。金博洋开场第一个跳跃动作勾手四周，发挥完美，得到了多数裁判的肯定加分。在充满神秘与魔幻意境的音乐中，他的后外点冰四周接两周，以及一个阿克塞尔三周开始的三连跳，后外点冰四周单跳全部出色完成。就感觉之前失
2: 败的，呃，都失败完了，可能在今天的节目当中，啊、呃，都完成了。我觉得非常的满意，今天的头脑非常的清晰，然后也是啊、呃，非常的冷静去想，还有自己的节奏都非常的稳。今天啊、呃，突破我自己，自己的这种心理的这个状态，啊、呃，我觉得这是从来啊、呃、都没有都没有达到过这样的这种自我调节的这种啊、呃，这种怎么说，强国自信吧，嗯。
1: 金博洋最后一个跳跃动作出现小失误，但尽管如此，在后半段博莱罗舞曲热情的旋律中，他并没有受到影响，艺术表现充满张力，滑行和旋转也完成的不错。最终，金博洋自由滑得到个人赛季最佳的一百七十九点四五分，总成绩二百七十点四三，排名男单第九位。金博洋也再次泪洒冰场，这真的是一种释放吧，啊，因为这几年对我来说。
2: 嗯，比较，嗯，不能说是困难吧，可、嗯、能对于每个人来说都有起伏的这种期间。我觉得能够在这个经历中度过，没有放弃，我觉得，啊，这就是祖国人民给我的力量，然后，啊，所有人支持我，也是，啊，在体育当中最美好的、嗯、一种啊
1: 经历吧。这就是体育的美女，这也是奥林匹克精神。平昌冬奥会，金博洋获得了男子单人滑第四名，是中国男单在冬奥会上的最好成绩。之后，金博洋曾一度不在状态，成绩有所下滑。面对质疑和挫折，金博洋并没有改变对花滑的初衷。四年的时光让金博洋更加的成熟坚韧，成熟了很多嘛？嗯、呃，经历也经历过很多。对于一个
2: 运动员来说，呃、我觉得这是一种很好的经历，不管在。呃，现在还是在很久很久以后，这是对我的一种啊、呃、经历，也是对我最大的一种历练，能够在以后会越来越好。从现在开始啊、呃，可以让自己好好放松放松，然后
4: 啊、呃、去挑战下一个四年或者下一个啊、呃、新的自己。虽然第九名没有超越自己在韩国平昌冬奥会创造的中国男单第四名的最好成绩。但是，从低谷反弹的金博洋，依旧在花滑男单赛场完美的结束了自己的北京冬奥会之旅
0: 。全景冬奥风云人物
4: 。北京冬奥会，奥运健儿们在不同的赛场上努力向奖牌发起冲击，而奥运的价值不仅在夺得冠军。用于突破自我，这才是对奥运精神最好的诠释。这不，在十号冬奥会花样滑冰男子单人滑的比赛当中，日本选手羽生结弦如约的向四 A 阿克塞尔跳发起了冲击
3: 。二月十号中午十二点十四分，羽生结弦开始了自己的自由滑表演。伴随着与天共地的音乐，一段滑行后，他向前起跳、旋转、落冰、摔倒。这是冬奥会花滑比赛历史上人类第一次尝试完成四 A。他终于成了那个最棒的羽生结弦，理想的羽生结弦。四 A 的全称是阿克塞尔四周跳，在花样滑冰的六种跳跃动作中，阿克塞尔跳是唯一一个向前起跳的动作。也是所有跳跃动作中难度系数最高的动作。简而言之，这被认为是人类身体能力的极限。通常，花滑运动员从起跳到落冰大概需要 0.7 秒左右，而四周跳需要他们在这 0.7 秒钟完成四周共 1,440 度的转体，落地时要承受相当于自身重量7倍的冲击力。比起其他四周跳， 4 A 的难度在于。在实际跳跃中，他需要多跳半周，其选手需要在同样的时间内完成四周半，共 1,620 度的转体。为什么羽生结弦要如此执拗的将自己的人生与4 A 锁定在一起？在日本媒体的多次采访中，他都谈起，拿到奥运金牌是曾经的梦想，获得后却有了一种燃尽的感觉。有了4 A， 此后的人生便有了新的含义。我真的可以为自己去滑冰了。羽生结弦在谢幕离场时，向现场观众深深鞠躬，并弯腰触摸冰面，难说再见。感谢羽生结弦在本次北京冬奥会给观众们带来的精彩表演
4: 。在北京冬奥会开采前后，羽生结弦就不断的出现在热搜上。怎么感觉全世界都在找羽生结弦呢？羽生结弦怎么还没有来？羽生结弦今天到北京了嘛，等等等等，这些都成为中国网友所关注的焦点。的确，这些年羽生结弦用他的体育精神、儒雅随和的性格征服了无数的粉丝，而他和中国的故事更是一段赛场佳话。说到羽生结弦和中国的故事，这还要从一场意外说起。2014年。羽生结弦在俄罗斯索契夺取冬奥会第一枚金牌。这一年的11月份，羽生结弦来到上海参加花样滑冰大奖赛中国杯。就在赛前热身中，羽生结弦和中国队的严寒不小心撞到一起，严寒的下巴磕到了羽生结弦的额头以及太阳穴。由于速度太快了，两人当时痛苦倒地，严寒的下巴被磕破了。雨生结弦的颈部则被冰刀割破，鲜血直流；头部太阳穴的位置也受伤了。在现场，雨生结弦他几次想挣扎着站起来，但始终无法起身。当时他的教练让他放弃比赛，但是经过简单的包扎以后，雨生他只说了一句：“我可以跳。”于是他就走上了赛场。几分钟以后。雨声节弦头上绑着绷带，下巴贴着创口贴，来到了观众的面前。随着《歌剧魅影》这段音乐的响起，雨声节弦的比赛开始了。开场后内接环四周摔倒了，后外点兵四周又摔倒了，三周半跳接着摔倒，后外接环三周仍然摔倒，勾手三周再次摔倒，全场五次摔倒。也难怪，相撞受伤以后，雨生结贤的体能和意识已经无法支撑他接着比赛了。但是他咬牙勉强坚持，完全靠勇气在滑行、在跳跃、在比赛。在完成全套动作以后，羽生结弦他已经几乎无法行走，只能蹒跚地在教练的搀扶下离开赛场。这种为了比赛可以不顾一切的体育精神，感染了现场的所有观众。观众们将最热烈的掌声送给了羽生结弦，各种毛绒玩具就像雨点般的被抛向了场内。最终，羽生结弦以总分 237.55 分获得亚军。在等待裁判打针的时候，羽生结弦不断抚摸自己的伤口，而看到分数以后。他抱着教练失声痛哭。赛后，他的伤口一共缝了七针，但是他却因此和中国的粉丝缝合在了一起。在多年的比赛交流中，羽生结弦也和中国的花样滑冰选手结下了深厚的情谊。2017年花样滑冰锦标赛上。羽生结弦发现中国选手金博洋衣服上的国旗在摄影师的角度当中是相反的，他主动上前帮忙整理，对中国国旗表示了极大的尊重。2018年平昌冬奥会，羽生结弦主动拥抱金博洋，给予鼓励。他也曾经几次用中文对金博洋说：“加油，加油。”也有记者曾经问过他。你喜欢中国吗？雨生他肯定的回答：“是的，我爱中国。”他还自己写下了感谢中国的字牌。不仅如此，羽生杰贤甚至还获得了外交部的点赞。那是在去年，日本粉丝托中国粉丝帮助，因为疫情无法到现场的他们，在现场一定要为羽生杰贤加油助威。时任外交部发言人华春莹了解以后。特地用日语发了推特，请放心交给我们。二月十号，羽生节弦在北京冬奥会花样滑冰男子单人滑比赛中获得第四名。尽管他在阿克塞尔四周跳摔倒了，但是这个动作却是第一次在国际大赛上被国际华联所认定
0: 。全景冬奥赛场内外。
4: 在本届冬奥会上，一万八千多名的赛会志愿者活跃在赛场内外，为这场冰雪盛宴带来热情和温暖，传递团结和友爱
0: 。美国运动员特沙莫德记录的这段开幕式场景，几天来一直令他感动。I... 那个志愿者跟我说：“欢迎来到中国。”每每想到这一刻，我都忍不住流泪。他们真的太棒了！所有的志愿者都非常友善、热情、贴心，让我们感觉宾至如归。特沙莫德拍到的志愿者就是清华大学的学生孙泽宇。看到这段视频，孙泽宇决定给特沙回信，感谢他记录下自己人生的难忘时刻，并祝愿他在黄土地上刷新成绩。特沙也很快给孙泽宇回信，两人定下友谊长存的冰雪之约。特莎参加了 U 型场地技巧资格赛，不能到现场观赛的孙泽宇隔空为他的新朋友加油
1: 。我觉得人与人之间这种自然的善意真的是最最美好的东西。我很荣幸能代表大家站在第一线，向来自四面八方的客人表示欢迎。这是我迄今为止做过最酷的事。所有的爱因为北京冬奥会而相聚。
0: 冬奥会各项比赛激情上演，赛场内外，像孙泽宇这样的一万0 0多名志愿者也服务在各个角落，用不同的方式传递着友爱与温暖。鸟巢外的闭环班车站台，随着最后一场比赛的结束，深夜寒风中值守的志愿者武萌萌和他的伙伴们，却迎来了一天中最繁忙的时刻。让这个异国他乡的媒体在这里也觉得是有人在陪伴的，哪怕是跟他们站在一起不说话，其实都是一种陪伴，都会让
2: 他们感觉到，嗯，在国外是温暖的。无论我们多晚离开，都能看到这些志愿者们，他们特别高效专业，对于冬奥会的顺利运行起着非常
0: 重要的作用。他们在冰与雪中给了我们最大的温暖
4: 。北京冬奥会张家口赛区的比赛基本上都只在室外进行。面对零下几十度的低温，冬奥会的志愿者们坚守在比赛一线，用自己的热情和周到的服务打动着来参加比赛的各国运动员
0: 。在张家口赛区国家跳台滑雪中心，根据竞赛日程，九十三名志愿者总是提前四个小时从驻地乘车到场馆。赛事的看台上，赛事服务志愿者们引导观众安全观赛，维持观赛秩序，营造观赛氛围。零下十几度的寒风里，他们一站就是三四个小时
2: 。虽然外面天寒地冻，但是我们每一个志愿者的内心啊都是非常火热的。作为一名冬奥会志愿者，我不仅代表的是个人和学校，更代表的是河北乃至国家的整体形象。我们的热情服务和友善。都是我们大国开放和包容的具体展现。愿更多的中外年轻人和我们一起走向未来
0: 。来自北京语言大学法语专业的王诗然是负责法国代表团的服务助理。冬奥会开幕以来，他和同学们每天帮助法国代表团协调用车、订餐、核酸检测等大小事宜，细致周到的服务得到了很多法国运动员的高度评价。
1: 各位法国队的助理都特别友善，也非常的负责任，给法国队提供了非常大的帮助。我觉得可以用完美来形容
3: 。是的，完全统计。我们在冬奥村的日子非常快乐。